0: Wanneer we zo bij elkaar komen, eh, dan zijn we hier onder andere om niet alleen te aanbidden en God groot te maken op de wijze dat we zojuist gedaan hebben. We willen ook zien wat God te zeggen heeft door zijn woord, dat komt zo meteen. Maar het kan ook zijn dat iemand hier zegt van ik heb een woord, een bijbelse tekst of een woord van de Heer. Dat uh, voor vanochtend voor de mensen is dat hier kijken of zitten. En dus wil ik uitnodigen, als iemand een woord heeft, een woord tot opbouw van de gemeente, bemoediging, uh, wil ik je uitnodigen om naar voren te komen. Dan moet je op het podium komen staan, zodat de thuiskijkers ook uh, mee kunnen kijken. Is er iemand? Oké, okay, nou, we blijven vertrouwen op God. Dat dat zal groeien en mensen zullen ook bestaan daarvoor. Ik eh, wil vanochtend mee dat, eh, naar Johannes 6 gaan en eh, daar ga ik het meeste gedeelte van of eh, meeste van uitdelen, maar eh, ik wil ook even zeggen dat de actie die wij vorige week met enthousiasme verkondigden, dat we warme chocolademelk en ook uh, koffie en iets lekkers erbij met uitnodiging gaan uitdelen in de stad. Dat hebben jullie al kunnen lezen in, de weg, in het Weigvijzer Nieuws, maar dat kan helaas niet doorgaan. En wij snappen de redenen ook. Ze vonden het bij de gemeente een, uh, een mooie actie. En hebben nog gekeken van wat er mogelijk is, maar... Uh, wij snappen ook. Met sommige van de mogelijkheden van groepsvorming. Uh, en uh, nou, dat soort van dingen. Zo, we hebben de restaurants dat toegezegd hadden... om mee te willen werken ook uh, ingelicht. Maar de actie van uh, de kerstavond... De, ons kerstcafé, zoals we dat hebben genoemd nu... Uh, op 24 december om 17 uur zal er een uitzending zijn. En uh, van de week gaan ze kijken... Uh, er zijn twee mogelijkheden van restaurants waar het in opgenomen kan worden, als dat praktisch allemaal haalbaar is. Er zijn een paar interessante gasten met bijzondere verhalen die aan tafel uh, daarvoor zijn uitgenodigd. En de burgemeester heeft nog niet nee gezegd. Hij wilde wat meer weten, maar heeft nog niet nee gezegd. Zo so we hopen dat de burgemeester ook aan tafel zal meeschuiven. Zoals ik vorige week zei, dat was een wilde droom. En dat werd opgepakt en we hebben daarvoor uh, gevraagd bij de gemeente of dat mogelijk is. En zo zijn er een paar andere mensen met bijzondere verhalen, uh, van ook van het afgelopen jaar. Als je het woord kerst hoort, waar denk je dan aan? Arend denkt aan een commerc commercieel feest. Jezus is geboren. Komst van mijn redder. Komst van mijn redder. Je hebt nu twee dingen gezegd, nu even. <lacht> twee, werelden twee werelden bij elkaar gebracht. Familiefeest. Samen zijn. Kerstboom. Kerstman, Max denkt aan een kerstman. Wat nog? Vervulling van de komst van Jezus. Jezus. Beloofd dat hij zou komen. Hij is gekomen. Waarmaking van de belofte. God die zichtbaar naar de wereld kwam. God werd mens. Mens. Licht in de duisternis. Thuis zitten jullie misschien ook uh, te roepen, maar ik hoor het niet. <laughs> Oké, okay. Harold had het genoemd, maar niemand noemde kerst Ja, nou, een van de dingen, ik denk aan vele dingen bij kerst... en natuurlijk denk ik aan waar het eigenlijk allemaal om draait. Maar sinds ik in Nederland woon kan ik me niet voorstellen dat er geen kerstol zal zijn. Dat heb ik al eerder gezegd. En het zingen van Ere zij God in de Hoge. Dat zijn twee dingen dat als ik, nooit, als ik ooit uit Nederland zou moeten vertrekken... dan zou ik die uh, missen rond deze tijd. Kerstol heeft niet echt te maken met kerst natuurlijk. Maar het zit in dit seizoen. Maar wat ik niemand hoorde zeggen is brood... Want we denken vooral met de kerst aan de liefde en de genade. En voor mij is in de afgelopen weken het woordje vrijgevigheid van God naar boven gekomen steeds. Want als je het wil opzommen, dan zien we met kerst de vrijgevigheid van God. De gulheid van God, dat hij gegeven heeft. Johannes 3 vers 16 zegt, want God heeft de wereld zo lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, ik zie geen tekst, zodat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Dat is Johannes 3, vers 16. En daarin zien wij dat God heeft gegeven. Zo met de kerst denken we aan het feit dat God geeft. De genade werd genoemd, dat heeft te maken met vrijgevigheid. Maar toch heeft kerst... Heel veel te maken met brood. Nou gaat het er niet om, ik zal het uitleggen. In het eerste gedeelte van Johannes 6 staat het verhaal van de bijzondere, wonderbaarlijke spijziging omschreven. En bij die gelegenheid gaf Jezus 5000 mensen op bijzondere wijze te eten. Die menigte mensen, die volgden Jezus... En er kwam een moment dat ze honger kregen. En Jezus vroeg zijn discipelen, waar kunnen we brood vandaan halen om deze vijfduizend man in de aanhang te kunnen uh, voeden. En de discipelen, of het was Filippus die antwoordde, heer dat is een onmogelijke klus. Dat is niet mogelijk om te doen. Zoveel brood ergens ophalen, het zou een jaar kosten aan loongeld. En toen verscheen er een jongetje en die kwam bij Andreas, een ander discipel van Jezus. En hij zegt tegen Andreas, ik heb hier vijf broodjes en twee visjes. Ik weet niet of u er iets mee kunt, maar dat is wat ik heb. Misschien de naïviteit van een klein jongetje. Ik weet niet hoe het moest zijn geweest voor, voor Andreas om daar te staan. Want ja, het, uh, het durven van het jongetje is benoemingswaardig. Maar ik kan me voorstellen dat hij ook van binnen dacht... van jongetje, mooi, mooi geprobeerd, maar daar kunnen we niks mee. Maar ergens wordt Andreas in zijn hart geraakt... en hij heeft Jezus uh, wonderen zien doen... en hij gaat naar Jezus en hij zegt... hier is een jongetje en dit is wat hij heeft. En wijs hem alsjeblieft niet zomaar af... denkt hij bij zichzelf misschien. En Jezus zegt nou... Laat de mensen maar gaan zitten. En hij nam de, twee, de vijf broden en de, de, en de vissen na, maar twee broden, daar gaat het mij om vanochtend. Hij nam de twee broden en hij dankte God voor het eten, dat zometeen uitgedeeld gaat worden. Nou, ik heb een keertje hier over, hier, hier, over eerder gesproken. <tiek> en dan kan ik me voorstellen dat de mensen, terwijl hij God dankt, denken van jongen, jongen, wat gaat hier gebeuren? En degene die net wonderen gezien hadden een paar, die denken van yes, er komt weer iets aan. Al die gemengde gevoelens zijn daar. En toen begon de discipelen het brood te nemen van Jezus en ze moesten het uitdelen. En ze nemen een stuk brood en weer een stuk brood en weer een stuk brood en weer een stuk brood. En het hield maar niet op. En het doet mij denken aan de olie van die weduwvrouw in het Oude Testament. Zij ging, zolang zij die, die lege flesjes had, vulde ze, vulde ze, vulde ze, vulde ze, vulde ze. De kan liep niet leeg tot aan het laatste flesje. Er waren geen flesjes meer en toen hield de olie op. En hier was het ook. En Jezus geeft het brood de discipelen en ze geven uit, geven uit, geven uit. Even rusten, even rusten. De atroos in mijn hand. Weer uitdelen. En 5000 mannen en aanhang die kregen toen op bijzondere wijze te eten. En toen ze verzadigd waren, haalden de discipelen het overschot aan brood op. En hoeveel mannen haalden ze op? Twaalf staat niet waarom, ik denk omdat Jezus voor ieder discipel iets wilde geven om mee te nemen naar huis en te zeggen van weet je, dit, dit is. ik wil uitleggen wat een wonder hiermee is gebeurd. Maar dat is mijn beetje denken hoe ik zou, uh, het zou hebben ingevuld. En op wonderbaarlijke wijze vermenigvuldigde Jezus vijf broden die een jongetje durfde weg te geven. En de volgende dag kwamen de mensen weer bij Jezus. Jezus was intussen overgestoken van de ene kant van de meer naar de andere kant. Ze kwamen in Capernaum aan. En daar vonden de mensen, zoals zij kwamen de volgende ochtend daarheen, ze waren op zoek naar Jezus. En toen ze hem vonden, toen begonnen ze met hem te praten. Want zij, waren, zij hadden gezien dat Jezus hen had gevoed... En natuurlijk is de volgende dag het brood verwerkt in je lichaam en dan heb je weer honger. Hun, waren le hun maag was leeg. En brood was de wa belangrijkste voedselbron voor die mensen. En toen begon er een discussie en Jezus vroeg dan van je volgen jullie mij omdat jullie de wonderen hadden gezien. En, dat. en op een gegeven moment noemden deze mensen dat hun voorouders in de woestijn steeds te eten hadden gekregen. 40 jaar lang gaf Mozes zijn brood uit de hemel. Ieder dag weer opnieuw. Maar Jezus zei tegen hen dat het niet Mozes was die dat brood aan hen gaf, maar dat het God de Vader was. Met andere woorden zegt Jezus, het was mijn vader in de hemel die dat brood uit de hemel door Mozes gaf. 40 jaar lang, ieder dag, opnieuw. Maar het was niet zomaar brood. Het kwam uit de hemel. En dat zegt Jezus dan ook, dat God de Vader het ware hemelse brood geeft. Het geeft het brood dat eeuwig leven geeft. Vers 33 van hoofdstuk 6. Want het brood dat God geeft is Hij die uit de hemel neerdaalt en leven geeft aan de wereld. En daarop zeiden zij deze mensen... Heer, geef ons dat brood, nu en altijd. Elke dag weer hebben we honger. En in de woestijn was het een wonder, het kwam elke dag weer. En wilt u ons dan dat brood geven? Dan hoeven we niet gaan kopen, hoeven we niet te zoeken. Geef ons elke dag dat brood. Ze snapten natuurlijk niet precies wat Jezus bedoelde. En toen antwoordde Jezus in vers 35. Ik ben het brood dat leven geeft. zie je nu de link met kerst en brood. Jezus is het brood. Wie bij mij komt, zal nooit meer honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen. Niet alleen brood, niet alleen geen honger meer, maar ook geen dorst meer. Bijzondere woorden. Jezus, um, en, en, zo Jezus zegt hier, het brood dat God door Mozes aan jullie voorouders gaf, was een verwijzing naar iets veel groters. Het manna was een verwijzing naar een echt brood uit de hemel. Namelijk, ikzelf, Jezus Christus. En dus als we Johannes 3, vers 16 weer citeren, dan wil ik het zo zeggen. Want God had de wereld zo lief dat hij het brood heeft gegeven. Het brood dat leven geeft. Het eeuwig leven. Ik ben dat levend brood, zegt Jezus. Ik ben het bewijs van de liefde van God. Ik ben het bewijs van de genade van God. Ik ben het bewijs van de vrijgevigheid van God. Ik ben het bewijs van de voorzienigheid of voorziening van God. En dan kan ik, hoor ik jullie vragen, wat heeft een kerstel dan hiermee te maken? Dat zal ik uitleggen. Een paar weken geleden, toen hadden wij het over kerst en wat gaan we doen met kerst in de huidige omstandigheden. En er kwamen verschillende ideeën voorbij. En toen op een gegeven moment hadden we eigenlijk besloten als oudsten dat we net voor de kerst, vlak voor de kerst, naar ieder gezin en alleenstaande in de gemeente, echtpaar, gezin of alleenstaande in de gemeente, een kerststoel wilden gaan brengen. En zo was het begonnen. En we hadden al berekend hoeveel kerstollen we nodig hebben. En dat waren er ongeveer 170 die gekocht moesten worden. Want we hadden besloten dat we die zelf niet gingen bakken. En toen waren we een week erop als oudsten met de vrouwen er ook bij. En toen waren we erover aan het spreken. En, dat... en in die week daarvoor plaagde mij het een beetje dat het nu weer een actie was dat gericht is op onszelf. ...op de gemeente naar binnen kijkend. En ik had er last van, want ik had... ...voor mij was al weken, zoals ik zei... ...was steeds het feit dat met de kerst vieren we de vrijgevigheid van God. En die vrijgevigheid wil ik ook laten zien. En nu zijn we vrijgevig in de zin dat iedereen in de gemeente... ...een kerststoel van ons ontvangt. Van ons allemaal als het ware. Maar het is toch een beetje naar binnen gericht... En zo zaten we van een week dan weer, want we moesten gepland worden over die kerstavond, die, 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 die uh, café, uh, dat café idee. En toen zeiden we, nou zullen we dan weer teruggaan naar de kerstel. Maar wat mij een beetje dwars zat, was het feit dat ik zei, ja maar het is weer naar ons gericht. En we zijn juist hier om de vrijgevigheid van God naar buiten te laten richten. En toen kwamen we op het volgende idee... En wat we nu gaan doen is dat, het is al verklapt, er komt een kerstel. en er wordt gebracht bij jullie aan de deur op de nodige uh, dingen. Ik weet niet of wij het op een, uh, op een sneeuwschep gaan geven of hoe dan ook, maar er komt een kerstel. Ze zijn besteld met echte spijs erin. En ze zijn besteld en we gaan ze brengen naar ieder eenheid vanuit de gemeente. En met dat komt er ook een kaartje of een aantal kaartjes als je dat wil. En het kaartje is het kaartje dat we zouden willen uitgeven dan op de markt dat niet meer kan doorgaan. En daar staat op, met de kerst vieren wij de liefde en de vrijgevigheid van God. En aan de achterkant is er een uitnodiging. En op de uitnodiging staat, graag nodigen we je van harte uit om mee te kijken naar een speciale uitzending vanuit ons kerstcafé. Aan tafel... Uh, 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 met, een, met muzikale optredens en aan tafel een aantal gasten... met bijzondere verhalen en dan een link waar je naartoe kunt gaan. En nu is de bedoeling dat je een kerstel ontvangt. Maar toen God zei, ik ga jou, Abraham zegenen... zei hij, ik ga jou zegenen zodat jij... een zegen tot anderen mag zijn. God geeft ons om het weg te geven. Hij geeft, dat zien we met kerst en hij wil dat wij dat en dat heeft alles te maken. Jezus zei: jullie zijn het licht, zo geef licht. Jullie zijn het zout van de aarde, zo wees zout. Jullie hebben om niets ontvangen, zo geef om niets. Nee, want nu staat het op de camera en dat lijkt niet zo mooi. <laughs> Daarom zette ik het weg. Mijn vrouw is vrijgevig, ja. En nou is het de bedoeling dat je de kerst ontvangt ontvangen. En dan zeg je: Ja, oké, okay, ik heb het al doorgegeven. Zo wanneer wij hem ontvangen, moeten wij hem, stage, uh, moeten wij hem meteen doorgeven. Nee, dat mag, maar dat hoeft niet. Want wat kan gebeuren is dat je kerstol ontvangt. En je zegt, nou ik wil iemand anders de vrijgevigheid van God laten zien. En zo ik snij hem in plakjes en ik neem hem naar de buurman een paar. Want hij is alleen. Ik neem een paar daar en een paar naar die andere. Of ik geef hele kerstol. Of ik eet hem lekker zelf op. Dat mag. Maar het idee van vermenigvuldigen en de vrijgevigheid van God zit er nog in. Want mijn vrouw. Alle kredieten aan mijn vrouw. Ik kan dit niet doen. Mijn vrouw gaat brownies bakken. En die gaan wij met de kaartjes geven, brengen naar een paar mensen. Met een uitnodiging dat ze meekijken op die avond. Zodat kerstol wordt vermenigvuldigd, niet in kerstol maar in brownies. Ja, zo werkt God. Wonderbaarlijke veranderingen kunnen plaatsvinden. En het kan zijn dat je zegt, nou weet je, ik ga zelf een kerststoel kopen en weggeven naar anderen. Of extra kopen, want ik heb niet geloofd dat ik een stukje kan afbreken en dat het maar nooit ophoudt. Maar het kan zijn dat je dat op andere manieren doet. En neem je kinderen mee om te vertellen hoe dat wij de vrijgevigheid van God willen delen. Daar gaat het mij om, daar gaat het ons om. De vrijgevigheid van God, dat is gebracht, ge getoond door de komst van Jezus, 2000 jaar geleden. En dat willen wij delen. En met daar dan de kaartjes erbij. Als je geen kerstel wil ontvangen... ...dat kan niet, want we gaan ze brengen. <laughs> Prediker... En hier herinnerde Debbie mij aan. Dit is een van Debbie's favoriete teksten in de Bijbel. En uh, ik ging er naartoe weer toen ze dat zei tegen mij. In het eerste gedeelte van hoofdstuk 11 van Prediker... is een, er een oproep om in geloof en vertrouwen uit te stappen. Er staat in vers 1... Werp je brood op het water... Nou, we gaan het niet letterlijk op het water, je hoeft niet alles letterlijk te nemen in die zin. Maar wat er staat is, werp betekent laat los. Geef weg. Zaai, investeer. Het is een term dat, er zijn verschillende meningen over wat het echt kan betekenen. Maar een van de dingen is dat het ging, had te maken met um, uh, commerciële scheepvaart. En dus zet je de, je goederen in. In een, in een schip en je werpt het op het water als het ware... en het wordt gebracht naar andere landen. Kruiden, goud, wat ook al. Zo, werp, investeer. Je moet het loslaten. En dan staat er verder in vers 1... want je vindt het later weer terug. Na vele dagen kun je je investering weer terugverdienen. Zo, het komt weer terug... Zo so, een paar maanden later komt het schip terug met misschien een andere lading. Of met de winst dat gemaakt is en het geld wordt teruggebracht. Maar je moet het eerst werpen. Je moet het eerst weggeven. Toen Jezus in Gethsemane zei... Vader laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet wat ik wil, laat u wil geschieden. En toen hoorde hij van de vader dat het niet kon voorbij gaan. Het moest gebeuren. En dan staat er... Ik weet niet precies in het Nederlands, want dit komt nu even te boven. Ik heb het niet kunnen opzoeken. Maar in Engels staat, but for the joy set before him. Maar voor de vreugde die hij in het verschiet zag, in mijn eigen woorden, zei hij, ik ga naar het kruis. Waar, wat is die vreugde die hij zag? Hij werpte als het ware zijn lichaam, zijn leven. Hij liet los zijn eigen leven. Daarom zei hij aan het kruis... I commit my spirit into your hands. Hij liet los. Hij zaaide zijn leven. En de vreugde was dat hij zag dat er een oogst zou komen... als gevolg van zijn sterven. Een zaad ging sterven in het grond... en daardoor kwam er een ontkieming. En dit is een subtiele hint... in het prediker naar wat Jezus zei later in Johannes 12, vers 25... Wie zijn leven lief heeft... Verliest het? Hou je eraan vast? Laat je niet los? Ben je niet bereid om het uit te laten zaaien? Om het zout te zijn, het licht te zijn, de Roma van Christus te zijn? Dan zal je het verliezen. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat we onverschillig of onverantwoordelijk zijn... En dat we gewoon weggeven alles wat we hebben en, en daarin niet eens rekening houden als je, als, je, als je het hoofd van het gezin bent, dat, wat de gevolgen kan zijn voor de anderen. Ik heb ook wel eens verteld dat in het begin van ons huwelijk er soms wat geld kwam en dat ik, nou het was een keertje een erfenis van een Debbie's moeder die toen op haar 14 was overleden. En ik keek zo en ik zei tegen Debbie, we hebben het niet nodig, laten we het geven aan die ander. En later besefte ik wat voor een pijn dat deed aan Debbie, want het was, een, was niet veel. Op dat moment was het een klein erfenis. Zo, ik zeg niet dat we onverschillig moeten zijn, niet rekening moeten houden, maar, maar ik ben dankbaar dat wij als echtpaar en onze kinderen dat hebben geleerd, dat we altijd een houding willen hebben van vrijgevig zijn, omdat God zijn vrijgevigheid aan ons toont. En zo moeten we, de, dat, dit is niet zo'n oproep, maar wat de oproep wel is, is dat we moedig moeten zijn. En dat we moeten durven om uit te stappen. Stap uit in het geloof en vertrouw God voor een oogst. En nu is het, want Paulus zegt ook in Korinth 2, eh, 2 Korinthe 8 en 9 iets van: als je het niet hebt, vertrouw dan God voor zaad dat je kan zijn. Nou, misschien is dat voor sommige mensen een, nog een, een stap te ver. En dus geven wij nu aan iedereen zaad. In de vorm van een kerstel. Zo, wij werpen kerstollen uit. Niet op het water. Het wordt thuis bezorgd. Maar het is als het ware een zaad. Dat namens de oudste aan jullie wordt gegeven. En daarin vragen we overwegen, En vraag God. Heer, hoe wilt u dat ik deze kerstel Vermenigvuldigd. Vandaar de titel, hoe vermenigvuldig je een kerstel? En hoe kan ik tot een ander tot zegen zijn? Er staat in hoofdstuk 4 van prediker 11, wie altijd op de wind let, komt nooit aan zaaien toe. Wie altijd naar de wolken kijkt, komt nooit aan maaien toe. Een boer zal nooit zaaien als hij ziet dat er geen mogelijkheid van regen is. En als hij naar de wolken kijkt, niet maar, want het blijft regenen, regenen, regenen. Met andere woorden, als je let op de omstandigheden, dan zal je het nooit doen. En als je gaat zeggen van, ja, ach ja, maar iedereen krijgt nu die werkt, krijgt een kerstpakket. En in die kerstpakket zit een stol. Of misschien niet eens een stol, wat veel lekkerder voor sommige mensen dan een stol. Wat zal een kleine stoel of een kleine bord brownies thuisgemakte, want dat is wat Debbie zei. Ik zei, tegen hem, ik zei Debbie, waarom bak je niet van die brownies? Want Debbie heeft dit jaar geleerd hoe om extra, extra lekkere brownies te maken. Maar niet gewone brownies. En toen zei ze, maar in deze tijd staan mensen die ons niet zo goed kennen... niet te popelen om een bord met brownies dat gebakt is thuis... waar je niet van weet hoe coronaproof is het. Ik zei, Debbie, laten we ons daar niet druk om maken... Nou, Maar als je kijkt naar de omstandigheden, oh ja, nou, als ik met mijn buurman kom of naar die oude dametje daar of wat ook al. Nee, kijk niet naar de wind, kijk niet naar de wolken, maar kijk naar God en stel je hart open en zeg, Heer, leg iemand op mijn hart, wie wilt u dat ik daarmee kan zegenen? Vers 6 zegt, zaai van de morgen tot de avond. Laat je hand niet rusten, want je weet niet of het staat de ene of de andere of elke keer ontkiemen zal. Dat weet ik ook niet. Wij hebben ook veel in ons leven gezaaid. En we hebben de oosten daarvan niet gezien. Maar we vertrouwen wel op een oost. We blijven zaaien. En soms gaat het mis. Financieel wat we gezaaid hadden een stuk voor de crisis in 2008. Verdween niet. Maar de winst wat er zat verdween. Dat gebeurt soms. Maar als we in gehoorzaamheid naar God leven... en op hem vertrouwen... en ons laten leiden door zijn geest... dan mogen we zeggen, ik heb gedaan wat u wilt... en ik laat de oogst aan u. De resultaten zijn aan u. En dus... wil ik je bemoedigen... gebruik elke gelegenheid om te zaaien. Niet alleen met de kerstoom. Misschien wakkert het je aan. Misschien geeft het je andere ideeën... Dat horen we ook graag. Vertel ons de verhalen van de, dat wat hier uitkomt. Wij willen als de wegwijzertjes tot zegen zijn in onze omgeving. Waar het ook mag zijn. En benut de mogelijkheden om de vrijgevigheid van God te laten zien. Je weet nooit precies wat de uitkomst zal zijn. Jaren later hoor je het pas. En wij zijn dankbaar dat wij van die verhaaltjes soms mogen horen van mensen. En ik moest van een week eraan denken toen ik hiermee bezig was. En ik ging weer de Heer danken, dat doe ik vaker, maar meer specifiek deze keer. De Heer danken voor de mensen die in mijn leven en ons leven gezaaid heeft. Voor mijn trouwen in mijn leven en daarna in onze leven. Ik zei, Heer, ik weet niet waar die mensen meer zijn, sommigen. En sommigen leven niet meer of ik weet niet of ze nog leven. Maar ik wil u danken dat zij uitstapte in geloof om te investeren in mijn leven. En dat begon met mensen die een voorbeeld voor mij waren in Jezus. Die mij aanspoorden, die voor me hebben gebeden. Maar het waren ook mensen die financieel in ons hebben geïnvesteerd. Eerder uh, dit jaar belde ik iemand op in Zuid-Afrika die ik al twintig jaar niet meer gezien heb of gesproken heb. En ik belde hem op en ik zei dat wij in Zuid-Afrika van plan waren om te komen. Dat was in april, ging niet door. En ik wist dat hij in dat gebied waar wij naartoe gingen ergens woonde. Zo ik vroeg hem over. Of... En toen zei ik tegen hem: Ik, zei, ik wil je even bedanken. Voor... Ik heb wel al jaren niet meer gesproken met elkaar. Maar hij heeft toen betaald voor onze container om van Zuid-Afrika te kunnen komen naar Nederland. Dat was maar één verhaal. Er waren andere mensen die, die investeerden financieel om het mogelijk te maken om voor ons, om God gehoorzaam te zijn... om naar Nederland te komen. En ik zei, ik wil je bedanken voor jouw investering. Ik weet niet of, waar hij nu in de kerk zit of wat ook al. Zijn leven is ook een beetje anders gegaan, verdrietig enzovoort. Maar ik zei, ik wil het weer eens, twintig jaar later... wil ik je bedanken voor die investering en het begint soms met een kerstel. Een jongetje dat komt met een paar broodjes en denkt van ach, nietig vijf broodjes. Laten we uitstappen in geloof. En laten we de resultaten aan de Heer over. Fijn, iemand riep amen. Amen. Kijk eens thuis, er zijn twee mensen die zijn heel blij en roepen amen. Wat zeg je? de gelegenheid om op te mogen. Je mag! Kom maar naar voren. Harold geef je de microfoon. De trap is lastig, zo zal je hem zien als hij hiervoor staat. Of hier? Ja, dan zal je hem wel zien. Of hier. Voor de kijkers. Um, Arend vroeg of hij iets mag zeggen. Naar aanleiding van wat ik gezegd heb. So, hij komt naar voren. Als je hier staat, dan sta je dichter bij de camera. Je hoeft niet naar boven te komen. Maar als je hier staat, Arend. Daar heb je de microfoon.
1: Naar aanleiding van uh, datgene wat... Uh gert Joop vanmorgen gezegd heb, moet ik me eigenlijk diep en diep schamen. U weet, ik ben getrouwd met Annette. Ze heeft een hart als een olifant. Ze wil alles weggeven. En ik heb daar wel eens wat moeite mee. En dan zeg ik van, nou, we geven al genoeg weg. Twee weken geleden zegt ze, of een week geleden, ze zegt, ik heb heel slecht geslapen. Nou doet ze dat wel vaker, ze zegt, maar de heer heeft tot mij gesproken vannacht. Ze zegt, wij moeten een kerststol weggeven aan de buren aan de overkant, de naast ons, aan Anneke en aan, uh, aan Freek. En ik zeg, voel je je eigenlijk wel lekker? Ja toch? En dan uh, heb hij het erover.
0: Sorry Arend, ik zat in het complot, nee helemaal niet.
1: Ik moet me schamen. Dus ik heb tegen haar gezegd, doe het maar. Mijn excuus.
0: Leg hem maar neer. Nou, daar hoor je het. Hoe de heer een kerstel kan gebruiken om iemand te overtuigen. Ja, we gaan met een muziekgroep naar voren komen. Ik wil ook even zeggen, vorige week had ik het over die actie... dan wat we in de stad zouden gaan doen. En die avond laat Max mij weten dat na aanleiding van de preek... heeft iemand een gift overgemaakt... om dit mogelijk te maken. En jullie weten, wij vragen heel zelden om geld. Wij voelden dat we dit moeten doen... en dan is het altijd, is er geld of niet... Nou, er is geld, maar er werd een gift over gemaakt. En zoals jullie ook weten, weet ik niet wie dat, wie dat soort van dingen doet. Wie geeft en wie niet. Maar volgens Max is het iemand waarvan je het nooit verwacht. Het was één gift van 2.500 euro. Zo, so, toen werd het afgeblazen. Toen heeft Max contact opgenomen... En gezegd van de actie gaat niet door. Gebruik het zoals jullie vinden dat het gebruikt moet worden om de vrijgevigheid van God te laten zien. APPLAUS en dan zie ik oogst voor het zaaien dat ik probeer te doen. En ook de getuigenis van Arend is voor mij een oogst van het zaaien dat wij proberen te doen. Want God overtuigt harten en doet geloof komen in harten om te zeggen heer, heer. En ik zat echt niet, ik had niks besproken met, het was totaal, en daarom vind ik het zo bijzonder en dan de manier waarop Arend dat ook zo kan brengen, met zijn droge humor. <laughs> let's go for it. And let's trust God for great things.